0: Dragi slušatelji, dobrodošli u Bliske susrete i jezične vrste, prvi hrvatski podcast o svemu jezičnome. U ovom kratkom uvodu htjeli bismo vam skrenuti pozornost na sustav potpore našem radu. Ako vam se sviđa sadržaj koji objavljujemo svaki tjedan od ožujka 2020. godine i želite nas podupreti u daljem radu, možete to učiniti na stranici buymecoffee.com ko sa crta v počastiti nas kavom za 2 euro. A osim kavice, za 5 euro mjesečno možete postati našim članom, a za 10 euro mjesečno ostvarujete pristup još neobjavljenim epizodama. Snimamo unaprijed i dosta je epizoda koje još nisu izašle. Osim toga, dobit ćete i zahvalu podcastu, te behind the scenes u vidu naš rad. A stranica je buymekoffee.com, a link možete pronaći u opisu epizode podcasta i na društvenim mrežama i vaša potpora bi nam puno značila, a i osigurat će nam podcast bez oglasa i motivirati nas za daljnji rad. A sada nastavljamo s našim jezičnim susretima. Ovo su bliski susreti jezične vrste, mi smo Anja i Gaj hvala vam na podršci i hvala vam što slušate.
1: ske susreti jezične vrste Krim su heavy metal bendovi on znaš Krimo je 18 godina pa pa on razmišljaš o, o karijeri budućoj naravno da onako uzimaš ozbiljne stvari u obzir i onda onako šta najviše u životu volim volim skandinavski death metal <laughs>
0: Mišo Grundler je knjižani provoditelj i titler skandinavskih jezika.
1: jezika.
0: Do 33. godine života preveo je više od 20 romana, zbirke poezija i slikovnica. Preveo je i brojne skandinavske igrane serije i gotovo cjelokupni opus redatelja Ingmara Bergmana. Momenti u te do uspjeha.
1: Mis studije za protek prvi korak pobiti tek nakon studija stvar kreč za aprosivnost mm. studiju, se dobil neke osnove.
0: Smišljamo ćemo detaljno prokopati život i rad jednog prevoditelja, od dnevne rutine i svakodnevnih lingvističkih izazova do položaja i ugleda prevoditelja danas.
1: Druge toga, ali ne zato kad se bačimo žrvanjem na semuro što se nalaziti, bačate u vodu ja sam jače ne polivačali, te valjda se isplutao.
0: Slušajte prvi hrvatski podcast o jeziku bliski susret jezična vrste. Ako vam se sviđa što čujete, ocijenite nas na Apple podcast. Podcasts, preplatite se na svim većim audio podcast kanalima, a javite i dojmove na Instagramu ili Facebooku.
1: Strane. Uglavnom su bile odbijenice ili se nitko nije javljao poslije toga i onda se jedampo dogodilo da bi se javio HRT, trebao im je hitno prijevod s Norveškog pitali su, došli su preko jedne moje sadašnje kolegice, tada profesorice na faksu, do mojeg kontakta i pitali mogu li ja to prevesti. Nisam bio siguran, ali sam prihvatio čisto da se okušam i prošlo je dobro i tako je, tako je krenulo zapravo sve. Nakon HRT-a tamo sam najviše zapravo tam sam počeo. Nakon toga je zapravo krenulo sve dalje, ljudi su biti vidjeli to to ime na televiziji, na odjednoj špici. Zamislili se da sam neki tamo stariji gospodin od 80 godina koji se vratio kao neki hrvatski gasterbajteri švedske i sad pod stare dane prevodi. A nisi, te nemaš ni 50 godina? Ni 50, blizu ali ne još. I eto onda su me tako da počeo izivkati svaka malo pa ja počeo rad za razne agencije i nakon toga sam nakon par godina odlučio se posvetiti najveću ljubavi to je književenosti odnosno prijevođenog knjiga i sad se zapravo najviše bavim književnim prijevođenjem. radim mi kao sudski tumač, predaj pone što i na faksu, ali evo, knjige su mi zapravo ako pitaju šta radim, ja sam književni privoditelj.
2: <laughs> samo to. Samo to. Ja bih se samo malo vratila u spomenuo si HRT i kako je ta priča cijela počela. Možemo li reći da si onda slučajno završio u poslu titlanja ili ta priča datira još odavno?
1: Pa mislim, titlanje mi se svidjelo, imali smo ga na faksu, dakle, na anglistici se i na skandinavistici uči titlanje kao jedna, jedna vrsta prevođenja, međutim, nisam mislim baš da ću se time baviti. To je stvar da je bila slučajnost da im je, da, im je, zatre, da je baš njime zatrebao taj prijevod i tako krenulo malo po malo, pa kad sam preveo jednu stvar, možeš još nešto i. Ako se uhodalo, za par mjeseci sam već počeo biti dobivati svakodne na angažmane i u biti još i dan danas da s HRT-om surađujem na redovnoj bazi koliko, koliko stignem i dalje su mi zapravo eto, bitan partner u, u ovom postu.
0: Ne bih malo o tom titlanju, kako to izgleda. Imali smo gosta Željka Radića koji titla za Netflix, mojom je malo detaljnije sve opisao, mm-hmm. A, ali ovo je državna televizija. A, kako izgleda taj proces, hoćeš malo približiti... Uh, nekako u kratkim crtama, što sve zahtjeva proces titlanja i kakav je to prijevod u odnosu na knjižem, zasigurno različitelnom?
1: Ja, jo, mislim, uh, ono po čemu se titlenja zapravo najviše razlikuje je to što je to jedini prijevod koji uh, gledatelji uh, istovremeno čuju i vide i uh, originalni prijevod, znači mogu momentalno prosuđivati je li to dobar prijevod ili nije i ne ustažu se od kritika. Češče pišu kritike nego pohvale. Ako je prijevod dobar zapravo neće ni, <laughs> neće ni obratiti pozornost. Rijko kad se dogodi, da to neko napiše neku pohvalu prijevodu, baš ako se oduševi nečim. Znači,
0: je to, godos, to bez veze. Ljudi ne te biti... ne hvale kad si dobar, a, a kad čim nešto zapneš, odmah se iskači. Da, da,
1: znaš ono prevodite zapravo treba biti nevidljivo. To mm. bi bilo onako pa, zanimanje iza kulisa. Nije sada sam mi se eminencije, nije baš nio neki utjecaj u društvu. Ali ono, znači, ako si ne primjećeno, znači da su ti privodi dobri, da ljudi zapravo ne. Uh, ne percepiraju to kao prijevod, nego im je to prirodno normalno, a onda ako zamijete da je nešto čudno, da nešto neštimo, onda se neće ovoga libiti da pošalju nekakav hate mail i da, da te popljuju i da kažu da se okaniš tog zanimanja ili, tako, ili nešto mnogo gore, ne znam, skoči sa Savskog mosta. Jesu, jesu to mail citiraš koje dobio ili? Nas u sreću nisam, možda zapravo samo hrt služba odbija posluđivati <laughs> takve mail čisto psihološki nas ne žele dotući, proslijede tu i tamo neku pohvalu kad se dogodi, recimo jedna, jedna Dankinja s kojom sam se među vremenom iz prijatelja primijetila je da nakon dugo vremena netko radi filmovi serije baš direktno z Danskog, ne preko Engleskog ili Njemačkog i napisala ime mail u biti kojima je to pohvalila, pa smo se na kraju upoznali i upoznali sad smo prijatelji. Čekaj, čekaj, dankinja, Znači,
0: žena je primijetila što, da ne radiš prijevoc engleskog, znači to je neka praksa, da što?
1: Uh, na haerteu inače nije osim za jezike za koje nema prevoditelja. Inače, dakle, haerte inzistira na tome da se sve prevodi s originalnog jezika i uvijek će se potruditi, znači, znači prevoditelja za bilo koji jezik da slovce, bio to amharski ili mongolski ili kurski oni će naći nekog ko prevodi taj jezik. Međutim, ima, ima jezika za koje prevoditelja ne imam, u Hrvatskoj ili ima jedna, dvije osobe koje su prezaposlene i ne mogu, i onda se pribjegava toj, toj krajnjali opciji da se radi preko jezika posrednika, engleskog najčešće. I onda, recimo, ono, izvorni govornici, poput te moje prijateljice Dankinje, primijete zapravo da tu uh, ima nekih odstupanja i da se tu zapravo radi prijevod prijevoda. A onda, znači, kad je primijetila da se tu zapravo prevođene a, prave danske fraze u pravom smislu, onda je zapravo osjetila kao je kao izvorni govornika, a govori i hrvatski također, jer živi tu. Onda shvatila u biti da je to zapravo radi redko tko, tko zna danski.
0: Mm-hmm. Da, to je zanimljivo, taj prijelaz. A, znači, a, osjetila je kako ovoga... Izrazi koji bi se gubili na engleskom, bi izgubili tu nekakvu svoju autentičnost, jel?
1: A da, jer zapravo svaki jezik ima neke svoje specifičnosti, već u samom prijevodu postoji uvijek nekakav rizik od gubljaja nekih nijanci. Hmm. ako radite prijevod prijevoda, onda znači taj gubitak je još dvostruko veći. To je, ne znam, bio slučaj kod nas... Cijeli Strindberg, znači najveći švedski knjiženik, preveden je bio preko njemačkog na hrvatski i sva do sadašnje izdanja bila se ta stara izdanja preko njemačkog i kao studentu mi je Strindberg bio onako, pa neću reći bezvezan, ali zapravo nisam shvatio u čemu je stvar sa Strindbergom, dok nisam počeo čitati na švedsko i shvatio biti da taj prijevod nije bio adekvatan, sad sam jedan nedavno i preveo prvo Strindbergovo djelo, prvi put u Hrvatskoj da se prevodi sa švedskog, nadam se da neću stati na tome, jer bi to bio nekakav cilj, ali uh, ima razlike da dakle, on uvijek treba težiti tome da se uh, prevodi s originalnog jezika, kad god je moguće.
2: A kakve si točno ili ne, točno ne moraš riječi, od riječi do riječi, ali kakve si kritike primio, čega se, čega se sjećaš, a da je recimo bilo utemeljeno, da nisu bile samo... Samo, ne znam, nekakve glupe riječi, to primijetio sam to i to i onda hrpa ureda. Što je bilo utemeljen?
1: Pa evo, dakle, kažem, nisam zapravo dobivao, uglavnom su, uglavnom su mi prosljeđivali pohvala, jako je kritika je bilo, pa se da ja za njih ne znam. Hmm. Uh, uvijek sam znao dobio je tako od, od kolega koji su iskusni neke savjete, ovo bi trebalo ovako ili onako, recimo na HRT-u baš imaju... Uh, taj sustav supervizije kada dođe mladi prevoditelj koji još ne da dobije svog prevoditeljskog mentora. I to je netko iskusniji, mm-hmm. koji onda pregledava te prijevode, daje savjete, zapravo pučuje kako bi to se m- moglo biti bolje kako treba zvučati. I ja sam imao sreću da sam radio s dvije odlične mentorice, uh, Jelenom Šestak i Sanja Morkapić, koji su me zapravo ono, naučio da ispećem za da zapravo ne ponadam više iste greške. Tako da to je, to je možda, dobar sistem. Se možda sjećaš nekih primjera što su ti,
0: na što su ti ukazale, kako su ti poboljšale rad?
1: Pa, recimo, ne znam, u titlenu je najbitnije da ti titlovi ulaze i izlaze na vrijeme. Znači, kad lik na, na ekranu progovori, da se titl pojavi kada on završi s govorom, da se taj titl makre, da ne traje prekratko, da ga godete i stignu pročitati. I to su stvari koje zapravo se u prakse, koje se tako naučaju. I onda onda takve, recimo, nekakve sitnice su bile uvijek te tehničke prirode koji ti ono iskusni prevoditelji odmah u oču. ako taj titl kasne za milisekundu to možda gledate ne primijeti a izvežbanu oko prevodite, a to, to primjećuje. Vidio sam ja posle, znači da vidim kada neki titlovi malo prekrasno uloze, recimo u kinu sam nepodnošljiv, već uvijek komentirat, nema gledat film na biru, nema opuštaja, nema uživanja, nema ništa, znači Profesionalna deformacija. Profesionalna deformacija, zapravo sam predstavljav gledat filmove, jer jednostavno svaki put samo analiziram prijevod i svaki put prigovaram, pa ljudi koji sam u kino jednostavno mi kaže, ono, ajde, <laughs> ne Makni se. Tako da, tak Nepodnošljiv si to ja zapravo naučim na način kroz tu dobrunamirnu kritiku da ona, znači može bolje, mora bolje, hajde.
2: Da. da, a jeli se onda dogodi da pogledaš neku seriju ili film koji se titla prije više godina i onda samog sebe kritiziraš ili primetiš te stvari koje je kod drugih, recimo, dogledaš. Da, da nekad si je rekao,
0: jednom intervju dobar prevoditelj se nikad ne zadovoljava ostvarenim kako deterministički, kako ovoga
1: <laughs> A to za zapravo. Da ne postoji rok, dakle ta se jedina svietinje u pravoditeljskom radu ovoga, znači to da možeš ispoštovati taj rok i predat prijevodu u nekom trenutku, mislim da zap ne bi nikad završio jedan privod, nego bi ga jednostavno tisao i trisao i završavao dok ne bi krenuo is početka on to bilo toga. Ali to sreće postoji rokope pa moraš predati više ne misliš o tome. Inače ne volim gledati svoje prijevode. slučajno se neke dogodi da upam te vepa primijetimo onda redovno neki hrvatski rečeno kring zašto sam to tako preveo, što mi je bilo, sad bih puno drugačije. Zato je to radi nego ništa svoje. Nisam zapravo je to nikad poslije čitao neku knjigu koju sam preveo jer sto posta bih našao nešto što bi me onda peklo i budo usrednočio onako hladna s toje me obljiva i, i mislimo zašto se te srebi hokani karijere i pošto, čumar ovac Pa dobro,
0: mislim, to se vima događe. I Kristijan Nova, kad je bio u podcastu, kaže, uh, kad na, najgore mu je kad na knjiženim večerima mora pročitati nešto ulomak iz svog dijela. To mu je najgore. Kao ne, ne voli vidjeti to što je napisao. Uh, kad imaš Facebook status prije deset godina, kad te podsjeti Facebook memory ti je cringe. E sad, kod prevođenja, uh, što ti pada na pamet u tom trenutku? Je li to uh, ovo bi drugačije preveo? Ali što to znači?
1: Pa recimo, evo, najčešće mi se, evo, ako Kristijan, koji je stvarno on, jedan od naših najboljih pisaca, kaže da mu se ne sviđa sad, nakon odmah kad koju vodim to što napisao, onda kako ne jednom prevoditelju biti koji uvijek misli da može bolje i da treba bolje, uh, Recimo, ne znam, najčešće vidim neke fraze koje su mi sad jako glupe ili su možda ovoga, sad bih smislio tri bolje, ali onda mi to baš bilo super, ili recimo kad se mislio da nešto baš super duhovito, kad su bile neke igre riječima, sad mi padne mrak na oči, kako ti nije palo na pamet nešto sasvim sedmo, Baš kao ono što si rekao, taj Facebook memory, kad vidim nešto iz 2012. Da, mislim da bi jednostavno onako, to kroz vrijeme u Delorijanu i našemaru samog sebe. Ali ništa nije krivo, jel da? Taj prevod nije loš, nije pogrešan? Nije, nije pogrešan, pogrešan nego, nego sam mi ni ne sviđa znači, sad, sad bi ga onako iznovanio. Najgore je to recimo kad dobijem na ponovno svoje stare filmove, recimo HRT je sad kupio... Ovoga, nove materijale u HD-u, recimo Bergmanovih filmova kojih se napravio dvadesetak i sada ponovno samo moram da se na te nove snimke ti titluvi, da se slažu A vremenski, sad ih ponovno pretitlavam i onda je to muka znam da više ne sviđem ništa mijenjati, to je već gotovi prozor lektoriranje i prikazival i sad bih ja mijenjao stvari onda je tako tu i tamo se znam. E čekaj, če, šta smiješ
0: ajde, šta trebaš ajde.
1: Zapravo samo treba na te titlove zalijepiti na snimku doko tamo kodiranje se to zove kada staviš titlove da ulazak izlaze kad trebaju. To je zapravo tehnički dio posla koji prevoditelj isto obavlja kad se bavi, ja. ali prevodjenjem, a onda recimo baš kad bih nešto žarko tio promijeniti, onda mora zavat lektorica i reći čujte, ja sam promijenio titlove i te, te i te, pa se to ponovno pregledajte, budući da ne smije ništa bez njih tore izazivao veter. Onda ete, tako se malo cijenkam da baš stvari koje mi se zbiljanje sviđaju, mm-hmm. koje bi me bole oko kao uvodatelja, onda to promijenim i, i nadam se najboljima. Mm-hmm. Koliko često to je? <laughs> Koliko je često je to? O, evo recimo, ne znam, kad sam radio sedmi pečat ponovno ovoga, a radio sam ga tipa 2012, znači kad sam bio tek na početku karijere, onda sam promijenio da 15 titlova jer mi se zbiljanje sviđalo to kako je zvučalo baš onako nekako inomstroko poštovanje prema tom Bergmanu i on sebe pričati to ukutan film mm. davno doroživo bih ga ne znam ako ga za 10 godina dobijem opet upeču nešto mi je vjerovatnoično misle da im i to može biti bolje
0: dobro znači, pa jezik se razvija ti se razvijaš kako provodite to je sasvim logično kako god zvučalo cringe da ti sad moraš nešto i kako ti zvod, god nešto zvuči cringe na kraju što pogledaš to je zapravo prirodno što ne misliš ho
1: pa je mislim zapravo evo, ako se Prevoditli koji se počne zadovoljavati svojim radom, zapravo koji misli, ja sad sam baš dosegao neku točku, ono, iznad koje više nema dalje, sad sam baš onako sam sebi super, onda je to znak da možda treba napraviti neki predah ono, u karijeri, baviti se nečim drugim, jer uvijek može bolje i... Zapravo svaki put, svi su so mi najkritičniji prema svojim prijevodima, Kad, ne znam, čitamo prijevode svojih kolega, nećemo toliko ovoga striktno gledati svaku sitnicu, ali sami sebe ćemo običevati ovo, znači ono kao u sedmom pečatu, je već jer ono uvijek misliš, e baš sam tu strašno pogrešku napravio, ovo ovaj, je toliko moglo za bolje zvučati i sad eto, siroti gledate i će ostati razočaran i neće doživjeti baš tu nekakvu nijancu koju je redatelj zamislio i onda je to onda ali
2: tu se javlja i veliki problem rokova koje si već spomenuo Kaka, kakva je onda razlika između rokova kod titlova i rokova kod književnog prevođenja sve je to nekakvo umjetničko izražavanje ali koje su neke razlike koje nam možeš
1: no, dobro mislim. knjige su naravno puno obimnije, i ono to su rokovi su od nekoliko mjeseci uh, iako u da najčešće potpišem previše ugovor za previše knjige, Svetu završavamo zadnji čas, onako uvijek se stiže do, do zadnjeg dana ili se, se preklinja urednika da ti da još jedan dana vremena i tako to, onda oni, eto, šta će s preuditeljim da baš vide da, da onako imaš polešake do koljena, oči su krvave i ne, ne dijeluješ normalno, pa <laughs> Još moraš pa podcast doći i odvojiti vreme za to. eto, i takve stvari. Srećam boja Eto, sreće da, da slušatelji ovo ne vide. Eto, ovoga, vi, niste, vi niste sad to rašiđali neki paravan, ovako, da ne gledate strašno. Nimejete s kamere,
0: zapravo ne vidiš ih, ali snimujete kamere.
1: Sad mi to kažete. Ja. <laughs> Nećemo nikome reći. Daj mi reci da, o ono, prilazu. To je ono, tjedan dana, a mjesec dana je maksimalna rok koji dobiješ za nešto. televiziju neka je rok sutra ovisi o dužini tog prijevoda i onda znači tu bilo biti da ti poglaš materijal, pa ga onda prevedeš, pa ga, pa ga uh, potitlaš, tam dakle, kodiraš i onda još jedan pot pogledaš sve. Da, dakle, kad sam krenuo, pravotovno sam po četiri puta gledao isti film. Mm. Sad, niti imam vremena za to, niti stignem zapravo, jer je rok jako kratak i onda dobio sam danas film, treba biti za tri dana u imitiranju, danas ću ga prevesti, sutra dovršiti i šaljem dalje. Dakle, mm. jednostavno rokovi sada, uvijek jučer. Ne mi recio
0: prelazu u knjiženo prevođenje, prevođenje, prvi puta kad si krenio s tim, što
1: se sjećaš početka? Pa, Sjećam se da mi je zapravo bilo, recimo, ovo a prevođenje, ste sta te promjeni kao prevođenje. audiovizualno Da, audio prevođenje, odnosno titlanje, promjenite na način da sve sažimaš, zbiješ značenja. Hmm. Jer, znači, u titlu nema mjesta, on ima dva to toliko slova koliko staru. I onda ti moraš zapravo sažeti sve ono što su oni rekli ako govori brzo, znači moraš zapravo sve to nekako zbiti i nekako što, što sažeti i prenijeti i to mi je trebalo zapravo prilagodba kod knjiga, jer zapravo knjigama ne trebaš ništa izbacivati, ništa sažimati, nego prevodiš sve. I dogodilo mi se u jednoj zbirci pjesama da sam ovoga te stihove previše sklačivao bilo je slobodna forma nisu naravno bilo neki kosti stihovi ne znam soneti ili nešto tako to je bila jedna od prvih zbirki koje sam priredio i da sam zapravo da sam sve nekako to skratio i sažao pa mi je rekla urednica meni se čini da odiđe ga puno više teksta pa sam samo da zapravo preradio sve nano se shvatio da sam uključio mozak titlera a ne knjižano. priču ja, te
0: za reno taj prelaz znači u šireno i kako jaš to bilo osim toga u početku?
1: Pa u početku zapravo bilo najteže se u uh, urok koji ti se čini golem. Dakle, dobiješ znam, 3, 4, 5, 6 mjesece za knjigu i misliš vremena ima. I onda ne počneš prevoditi prvi, drugi, treći, ni četvrti mjesec, onda u petom te već počeli hladiti panika, pa onda u šestom mjesecu zapravo počneš prevoditi onako svaki dan 20 sati i eto tako, onda si zapravo napraviš se dnevni raspored prema kojem stigneš Uh, jedan nešto povestit, spavati tri sata i raditi dalje da bi stijelo ispoštovati taj rok, dakle, najteže su biti kod knjiga, recimo, eto, tako, uokviriti u te rokove koji su negdje daleko, imam ono knjige koji su mi rok 2020 u treću godinu, i sad je dakle, danas ne razmišljam o njima, ali onda ne znam, ako je rok u ožujku 23. počet će me hvatati frka u sjeću 23. jer vjerujete da do tad neću krenuti s tom knjigom. Pa što si
0: pravi student kampanjac? Da.
1: Užas.
2: Nadam užas. se da ovo urednici ne slušaju.
0: Nadam se.
1: Ovoga, urednici, dragi, ovoga, a, ovo je fikcija. Ovo je Krausgórska autofikcija, ništa toga što se reklami. Ako studenti
0: pa slušaju, ja evo vam lekcija. Znači, može se ipak sve kampanjski. Sve se može kampanjski, tako
1: je. Ne morate učiti ništa naprijed.
2: Da, ja bih se sada osvrnula na studente, jer si ti vanjski suradnik na katedri za skandinavistiku filozofskog fakulteta u Zagrebu. Odnodavno i asistentiča, Greta. I što se tiče ovih prethodnih tvojih Čestitka. iskustava, da, čestitamo, čini mi se da ih odrađuješ i da plaćeš i da piješ pivu unutar svoja četiri zida, ali pred studentima ipak moraš biti uživo. Kako, kako je to iskustvo drugačije odnosu na ove ostale?
1: Pa dobro, budući da to filozofski fakultet ne nema prevelike razlike, dakle to... Pošto smo svi ovdje potekli s filozofskog ovoga, znamo kako je to, ali eto, ipak pred studentima moraš zadržati određenu dozu autoriteta, iako ja ne volim znači nikad ništa ovoga, ne volim da mi se studenti obnačaju i svi onako, ja sam za njih mišao i to je to ovoga nekakvo volim zapravo neke prisnije odnosi i zapravo da mi se mogu obratiti bilo čim, ako ima kakve probleme, trebaju savjeti i drago mi je biti kad, kad misle da im na neki način mogu pomoći. Ali da, ipak znači kad je to nastupaš uživo, onda se, moraš, onda se moraš pripremiti na neki način jer studenti uvijek vole postaviti neka nezgodna pitanja i ako nisi baš skoro uzušao tu materiju, onda će razutkriti tvoje neznanje što je zapravo žešći fopa, a u životu nekako predavača na fakultetu. Do duše, evo sad nam je korona omogućila da sve vode online, pa i to ne znam, recimo, mm. mogu nositi piđamu onako, onaj dio koji kamera ne snima, pa i to je... A ne smiješ su ustati. svim ne smije A mi se mogu vijek isključiti kameru, uključiti prezentaciju, da, tako da. da sve mu ima lijeka.
0: Dajme se da se vratimo samo na prevođenje. Znači... Um, Svaki jezik je nekako specifičan u smislu kod prijevoda, rezam njemački, imaju one kompozite, složenice, pa je, mi to nemamo, pa onda drugačije prevodimo. Što su a, švedski, danski, norveški, po čemu su oni specifični i što ti pada na pamet na prvo ovako kod prijevoda na naš jezik? Što tu a, ti je nekako ono, već postao čisti tip prevođenja, dakle ovo je tipično njihovo, mi to nemamo, mi
1: moramo to ovako? Dobro, isto, znači, ti jezici jako slični njemačkom u biti ovako što se tiče e, i semantike i sintakse. Ima isto puno tih kompozitnih riječi, tako da oni spoje 3-4 riječi u jednu i onda... Tako, to je ista stvar kao i u njemačkom, većina njih su čak i pokupili te riječi zbog njemačkog utjecaja. I onda je tu onako, ne znam, riječi koje su u njima najnormalnije, koje imaju 40 slova. Onda mi to moramo zapravo sažetiti, odnosno razlomiti, a da opet zvuči... E, Jednako dobro, pa tu zna bit problemu, znači naravno kad si imena nekakvih institucija ili nešto, recimo, oni jako vole kratice i onda se često izražava s tim kraticama koje su njima ovoga opće poznate, nama možda nisu, jer recimo to je najteže kad se titla, oni se izraze kraticom koja on oduzme djelić sekunde, a to je zapravo ime za ne znam, nekakvu instituciju, neku organizaciju koja ima četiri riječi u imenu i onda to u titlu nestane i onda tu nastane muke kako to, kako to prevesti, hoćemo da nešto opisno, hoćemo nešto izmišljati ili ćemo probati nekako to objasniti pa izgubiti vrijeme na idućem titlu i onda to nastane onako... Čekaj, znači puno koriste više za, recimo, nego što bi mi koristili? Pa da, recimo ovoga, na primjer kod njih je najnormalnije, ne znam, u švedskoj socijaldemokratska stranka je na vlasti bila tipa 80 godina, plus 100 godina. I onda oni ih zovu Sosar, dakle Sose, je socijaldemokrat. Ali ako Šveđani kaže Sosa, ja to moram prevesti kao socijaldemokrat, što je jedna prilična veća riječ. Mm-hmm. I onda to, na primjer, to barko titlanje u knjigama, to nije problem, ali s titlojima onda bude problematično kako to ubaciti, jer oni to izgovore brzo, a kod nas ta riječ mora staviti na ekranu da je gleda pročita. Mm-hmm. Tako da ono, jako jako te neke kveli, oni sva svoje imena skračuju, svaki onaj lasa je zapravo laš ne znam, Mikaeli ili Nike i ona znači jako vole skračivati, onda oni se s tim lakše, ako nas to ide, ne moraš zapravo produljiti to.
0: To zanimao. Imaš ješake primjera što što ovoga u radu direktnom prevođenju moraš ono najčišće prilagođavati?
2: Da, ono što nama pada na pamet su e, igre riječima, jezična i slični izazovi koji nisu samo specifični za skandinavske jezike, već i za engleski i ostale standardne jezike.
1: A dobro da igre riječima su zapravo Najveći, najveći problem s svakom prevoditelju, ono na čim zapravo razbijemo glavu nekad satima i danima, nekad ti si onako na prvo pogledaš što i misliš se, to je baš to, i onda, onda si sretan kako ti je to krije onako sinulo iz ničega. U
0: pet ujutr te probudi. U
1: pet ujutro me probudi, dajte, znao se dogodi da me probudi usrednoći nekakva ideja onako, ej tako ću to prevesti, onda onako ustajem, tražim oloku, zapisujem <laughs> i drugo jutro onako ne znam što sam napisao u raku, pa. Pa sam onda sebe što tako ružno pišem, ali da, recimo nedavno sam baš držao jedno predavanje o AV-prevođenju i baš sam imao nekakav, nekakav primjer ovako, gdje norvaošveđanin se ruga Norvežaninu i naziva ga imenom jednog, jednog lika koji je u norveškoj, norveškoj jednoj seriji za 70-ih bio nešto poput dude, kao onako neki naivan lik pomalo onako prilup i on norvežanin za švedjani za norvežane po tom uiku zapravo mm. švedski vicavi su nisu moju ihase nego su bili ko norvežani bili su to norvežani <laughs> naivci i mulci i onda, Vajte, znači švedjani negazuo imeno tog lika i sad kako to prenijeti na hrvatski a da ispadne znači da ga, da mu se ruga što je norvežanim da da izrugo njegovu pamet jer on je ovaj rekao nikog glupost i onda sam e, rekao, na, na kraju sam to rešil, tako da mu se obraća usle iz usla. Aha. Eta, pa, mislim da sam bar donekle prenio taj kontekst jer jednostavno nije bilo ni, ni vremena, ni mjesta da se to kako drugačije objasni.
0: I šta se dogodi s tim kulturalnim razlikama gdje ti zapravo moraš tako neke su reference na njihovu kulturu, što nema, čega nema u našoj kulturi? Je onda zrcališ u našu kulturu, tipa da je nešto referenca na nešto iz naših 80-ih? Isto vremena. Što, što, se, što se tu događa? Ono, koji ti je trik za najbolje razumijevanje naših slušatelja i čidatelja?
1: To, to zna bi da klimač, ako previše ovoga, toga unesemo iz naše kulture, to onda smo zapravo unijeli smo tuđu kulturu zapravo i to, to često nije opravdano i ne treba se baš s time previše služiti. Evo, nedavno sam našao primjer koji je Mogao, mogao zapravo klapati, ne znam, danci su imali nekakve te osamdesetima, kad je kod njih bila, ne socijaldemokratska stranka na vlastima i su neke omladinske domove gdje su se tako skupili mlade anarhisti. Ovdje mi je tu taj pride obladinski koji je bio kod nas u vreme socijalizma često koristen, mi je zapravo dobro poslužio jer i mislim da se u tom kontekstu fino ukopilo, jer to je su bili, dakle, ne znam, djevičar anarhisti koji su tamo skupljali i, ne znam, planirali razne buntove, pa ih je policija postoje rastjerivala kao skotere i slično, pa mi se tu to obladinsko uklopilo. Ali, recimo, ne znam, da smo mi zemlja koja nije imala nikad ništa tako, onda bih morala smisliti nešto sasvim drugo. Tu, tu je to moglo, ali ne znam, nećemo sad prevesti nekakav ono, švedski BD 80 kao Azerom. To, mm-hmm. to, to baš ne bi funkcionira.
0: A što se dogodi kad moraš tako nešto prevesti što, što mi nemamo.
1: E to ovisi za što prevodim. Ako je u knjizi onda ili ću pokušat naći neki ekvivalent, ako mislim da je ovoga, da je smislen i da se može a da opet ne unosi, znači prevelik nekakav utice naše kulture u tu Skandinavsku. Ili, ako ne mogu nikako, onda ću sedmesto poslužiti fustnotom. A ako je prijevodna televizija, ako je tiklo, onda tiklo zapravo traže da smišliš bilo što i nekako to riješiš. To mi svoči A... jako zahtjevno i teško. se ti se dovolilo to? A bilo je, mislim, bilo je svakakih tih primjera ovoga, a, gdje ima tih neprevedivih kulturnih referencij, pa na primjer, ne znam, danci piv svoje nacionalno piće Gameldensk. To je gorki biljni liker zapravo koji je identičan našem Pelinkovcu, Pelinkovac je bolje do duše, i onda sam on eto, u tom kontekstu jer je bila neka serija zapravo napisati to Pelinkovac, jer gledatelji vide da oni piju nekakav crni liker i da im bude jasnije o čemu se tu radi, dakle, da je bila knjiga, možda bih čak i ostavio original, taj Gameldensk je dosta popularno poznato piče i eto, dio je danske kulture, pa ih možda ostavio, međutim tu nije bilo toliko odsudno za taj kontekst koji se uvijek mora procijeniti, jer ne znam da je sad riječ o tvornici, Gameldensk, ali ništa nema druge. Prvo ostavit ćeš ga original, ali eto, oni su samo nazdravili time pa je postao Pelinkovac. Pa slika pomaže. A kad bi radio Fusnotu, što će pisati u Fusnoti? Dakle, onda bi fusnoti za To piče stajalo da je to gorki biljni liker, recimo, sličan našem Pelinkovice usporedi ih dakle, mm-hmm. tako da, da čitatelju bude lakše razumije. Zapravo,
2: po ovome što govoriš, ispada kao da je jednostavnije izboriti se sa nekom knjigom s pomoću fusnota i tih nekih dodatnih objašnjenja, nego statovima.
1: Pa je u neku ruku jesti, znači, postoji nekako veća ta sloboda da zapravo ono što možda čitatelju nije na prvu o loptu jasno imaš opciju da to objesniš nekako, jer s tim fustnotama treba biti jako oprezan jer a, nema smisla ako ih je previše, ona zapravo a, prekida tog čitanja i onda zapravo čitata je odveća pozornost što nije baš uvijek najbolje. Ponekad su recimo te fusnote, odnosno budu one završene bilješke koje se nađu na kraju knjige, ali čitate to često ne primijeti pa onda nije jasno kroz cijelu knjigu u čemu se tu radi, da više volimo da staviti baš ono fustnotu na stranici. Međutim, ako ih je previše, ako se prečasto ponavljaju, nećete u knjizi za 200 stranice imati 50 fustnota, jer je to previše. Dakle, ono treba ih smanjiti na minimum, pa onda je to baš kad, je nešto kad se ne da nikako objasniti, ili kad je nekakva, ne znam, igra riječima koja se ne može prenijeti ni na koji način, a da to ima i ove, I ove smisla na Hrvatskom. Onda se to podleže tome, iako nekim kulturama poput Američke fustnote uopće nisu zamisli o knjižnom privodu. Razgovarao se s jednim kolegom iz Amerike, koji je rekao, da je to za njega čim predaj. Prevoditelja je zapravo da si ne možeš novit, da ne to raditi u toj praksi. I ono makri se, ako možeš staviti v ti si propao prevoditelj. Tako da. Nešto sam baš s tim, ali da, treba, treba umjereno te susnute koristiti, ne možete ricivo
0: se engleski vjerojatno da. Um, dobro, prevodiš sa, sa švedskog, danskog i norveškog. E, daj mi malo i za mene i za slušatelje objasni razlike tih jezika i, i koliko su oni slični, koliko su različiti. Malo onako nas možeš približiti. Smeni si njemačkog, dosta da je utjecaj njemačkog, ali ako razumijem njemački ne znači da ću moći razumjeti švedski ni tanski.
1: Pa ono, ako znate, engleski njemački na papiru možete dosta 50% šveća u danas u norošku pohvatati, recimo. Od prilike, ovisi kakav je kontekst. Ako je tekst iz filozofije, onda možda baš i ne. Ali ovako, ako je nekakav običan tekst, ako se oprute za korištenje nečega, možda ćete se snaći s tim. Ono, ta sva tri jezika su više manje a, gramatički kao engleski, a leksikom kao njemački. Švedski je pobrao tipa 40% svih riječi iz njemačkog, onog donju njemačkog tamo u 16. stoljeću mm-hmm. i zapravo, eto, kad vidite, ne znam, njemci, njemci će reći fenster, a počveđano je fenster, zapravo. Da, jedan, to se to, to recimo, primetimo. Znači,
0: leksika ima, ali da? Leksika znači... ima puno njemačkog,
1: ali gramatički su bliži engleskom, pa su možda i lakši za učenje Nema padeža, recimo, uh, nema, recimo, uh, glagoli su svim isti ne mijenjaju se, dakle, po, po rodovima ni ništa, tako To mi to je reci, je, pa, je super, znači lako ga je za Eto, preporuču svima koji su zainteresirani da uče skandinavske jezike, a što se njihovi sličnosti tiče, pa dosta je lako usprediti s našim ovim balkanskima. Dakle, velika je, velika je razumijevanje među njima, zapravo visoka je stopa podudarnosti. Sad ovisi, dakle... Tko koga bolje razumije. Norvežani i Šveđani bude se razumiju u govorenom jeziku jer su se slični po izgovoru, a danski i norveški su gotovo pa identični na papiru, ali razlikuju se izgovorom. Dakle, pisani norveški, pisani danski su otprilike kao hrvatski i srpski, razlike su toliko male da to na papiru... Često izgledaju biti potpuno isti jezik, međutim, ono kao što kaže, ona slavna izreka, jezik je dijalek sa vojskoj i marnaricom, tako da su tu <laughs> oni nastali kao zasebni jezici, a onda ovisi sve o tome iz kojeg, kojeg kraja netko potiče, jer oni svi govore svoje dijalekte, kod njih nigdje ne postoji standardni govoreni jezik, postoji standard u pisanju. Ali onda recimo, ljudi sa juga, švedske, savršeno razumiju dance, dok sjeverni šveđani baš ne razumiju taj danski, gotovo ništa ili vrlo malo ali razumiju baš da južne šveđare <laughs> Toga... <laughs> ne nikog ali ja? nije neretko da se dva danca sporazumiju na engleskom jer su njihova dijalektalna razlike toliko velike da recimo danci sotoka i danci sa juga gdje se govore nekam iš danskog i njemačkog govore neki sasvim različite jezike, tako da. No, da je. Nije, nije isključivo da se dva danca nađu i na kraju razgovaraju na engleskom jer jednostavno tak se lakše razumije. Je ja to zbog
0: leksika tipa kao, ne
1: znam, Međimurje i Dalmacija ili. ili... E, baš što. Dakle, zamislite sad da nema standardnog hrvatskog jezika koji se uči u školu. Da svatko govori onaj jezik nauči u svom kraju. Te razlike nisu baš toliko goleme kao recimo, ne znam, između međimurskog, istarskog i nekih dalmatijskih govora, hmm. ali a, dovoljno su velike da ima, ima, ima puno u biti prepreka u razumijevanju, pa znao se čak i dogoditi da danci neke svoje serije na državnoj televiziji titlaju. Dakle, danska serija titlana na Danskoj, čak i to <laughs> bilo. Ako netko govori neki dijalekt koji možda, ne znam, onim iz Kopenhagenja nije baš najrazumljiviji.
0: To možda je bilo. Znači, uh, uh, standardni Titla titl se na standardni jezik, što god to znači. Ovim?
1: Da, tako, znači pisani standard postoji u svim zemlama, Norveška je ima čak dva, dakle postoji taj takozvani književni norveški koji je temeljen više na danskom jeziku, a postoji taj ni norško odnosno novi norveški koji se temelji na ruralnim dijalektima i zapravo je i pisanje prilagođeno tom izgovoru. Tako da kod njih i dan danas postoji, to je dosta ovako političko pitanje i ona varijanta kojom vi pišete zapravo vas određuje, jeste on jevo ili jeste li ne znam...
0: Znači je politika to
1: tome. Da, ima tu politike, ima, ima dakle dostavce i nekakvih oblika koji govore, jeste li, ne znam, vjernik ili ateist, jeste li feminist ili tako, to znači ovoga, tu ima jako puno nijansi u jeziku koje, koje govore, dosta vama će ili nešto napišete.
2: Da, vidi se da se jako izložen tim jezicima, koliko često prevodiš upravo na strane jezike, pogotovo na ove skandinavske?
1: Pa mislim, inače ovoga nije najsretnije kad netko ko nije izvorni govornik prevodi na te jezike, ali... A... Prevodim relativno često, to je uglavnom za, za razne agencije. Nisam, recimo, prevodio uh, književna djela nikad na, na strane jezike, za sad. Uh, prevodio sam punakad za HRT, na engleski. jer ipak to mislim da sam još uvijek po budući da ga učim praktički od, od rođenja, odnosno od malih nogu. Na švedski recimo uviću radim kao sudski tumač, zapravo sam i dužan kada dođem nekakav dokument, nekakvo sudsko rješenje, nekakvi dokumenti osobni, onda sam i dužan prevesti na švedski tako da u biti najviše jesem na taj švedski prevodio dokumenti s Hrvatskoj ili su znaju mi često tražiti s Engleskom na švedski, naše agencije kojima se jave neki stranci žele uštediti pa misle da ćemo mi Hrvati to jeftinije odraditi.
0: To je zanimljivo, a, taj prijevod na a, jezik koji je ti bi zapravo trebao biti... A vrhunski u svom materijnim jeziku da bi mogao provoditi na njega. Često kad studiramo i prevodimo sa stranih jezika na strani jezik, često ti taj strani jezik postane kvalitetniji i bolji nego tvoj materijni. Kako si radio na tome da ti hrvatski bude na to jednoj visokoj razini?
1: U ne znam, najbitnije po meni čitanje. Čitat što više. Dakle, čitajte i, i, i knjige hrvatskih autora i knjige u prevodimo što više zapravo tog to dobro se dakle gdje je to već prošlo i nekako, znači, lekturu, u što radi, u ko je radio netko koji jezični stručnjak i zapravo trebaš imati nekako uh, afinitet prema jeziku, zapravo da te sve živo u jeziku zanima, da provučavaš sam na svoju ruku, da uzmeš pravopis i čitaš ga, da, da voliš provjeravati stalno po riječniku nekakva dodatna značanja riječi, ali da, u biti, uh, događalo se prije dok nisu na studijima, jezika uveli zapravo da se uči i hrvatski za prevoditelje, znalo se dogoditi da osoba savršeno barata na primjer engleskim, međutim jako zapliva u hrvatskom, da se tu podkrade nekakve engleske sintakse i strane fraze koje ostanu dostano prevedene, pa su onda uvidjeli na fakultetima u da je to veliki problem. Jer da zapravo prevoditelj mora biti na istoj razini i s i sa stranim jezikom i zapravo danas se na tome sve više radi jer uzavluti sve ako će taj tvoj tekst koji ti prevediš biti zapravo nečitak ako ga netko mora danima i tjednima dorađivati ako neki lektor zapravo pomišlja na sunici kad čita tvoj tekst. Dakle, to onda, onda je znak da zapravo trebaš raditi na svoj maternjim jeziku, a to je biti najlakše. Čitanjem dobrih tekstova.
0: To mm-hmm. je, lektor je tu da, da popravi greške, ali uh, lektor zapravo nakon tog prijevoda trebao bi imati što manje posla, da?
1: Ha, tako je, da, mislim, to je recimo uvijek lovorim i, i svojim studentima da, da se jako potrde kad rade neke problemne prijevode koji odlučuju zapravo tome hoće ih neki poslodavac uzeti, hoće dobiti angažman za neku knjigu, uh, da to odlučuje o tome hoće li zapravo taj prijevoditelj dobiti šansu. Jer ako je taj prijevod na hrvatskom nekako klimava, ako on ne ne drži vodu, onda znači da će i cijeli tekst, ako napravite cijelu knjigu, da će netko morati s tim sjediti danima i satima i s tim se mučiti da bi to zvučilo kako treba, izgubit će se previše vremena, dakle ono vrijeme je novac, pa zapravo nitko nema vremena za to i on, zato, je, zato je bitno ovoga, i imati dobru suradnju s lektorima, zapravo čak konzultirati u trenutku dok radite ovoga, a, pitati, nazad lektora i što bi ovdje bilo dobro rješenje mm. znači, a, što više ljudi radi na nečemu, taj će tekst biti bolji pa onda ako ste već sami došli do nekog problema, nemojte misliti to će netko isto mene riješiti, jer možda baš i tom lektoru koji također radi u brzini, koji se žuri do nekog roka možda nije bu promaknut, pa on mm. zapravo a, ako imate problema, radije se konzultirajte, imajte, imajte kolege, prijatelje, kroatiste, pa njih onda cimajte u kojoj uči, jer i vi borući problem i tako. A što
2: bi onda, osim tih savjeta koje si upravo naveo, što bi još um, poručio mlađim, pogotovo prevoditeljima koji su tek izašli s fakulteta ili koji su i dalje na fakultetu, što bi im preporučio da rade, odnosno koje su najvažnije stvari kako bi što prije napredovali u svom poslu? A što
0: neće dobiti na faksu, recimo?
1: Recimo, ajde, na, na faksu se stekne se relativno malo praktičnog znanja jer on, uvijek se vježbaju neke vrste različitih tekstova za prijevod. Međutim, to nikad nije ono što vas dočeka jednog dana kad izađete onako na otvorenom more tržišta pa vas stanu ti valove bacakati jamu tamo, nitko se baš eto ne odluči specializirati, ne znam, sad, za, za transformatore. A, tako da, ono, preporučuju mladim ljudima, mladim prevoditeljima, budućim prevoditeljima da zapravo a, da se interesira za sve živo, da budu spužbe koje upijaju znanje sa svih strana, da čitaju svakakve tekstove, čak i ono što ih možda a, izravno ne zanima, da zapravo a, da imaju negdje u primozgu gdje bi mogli naći nekakvu informaciju kojom tad zatreba. I na kraju da šire krug ljudi i poznanstava, dakle, treba, treba vam netko ko na primjer zna a, građevinu, kemiju, biologiju ili ne znam kulinarstvo ako niste vični sami, onda uvijek trebate znati, ako ne možete, nitko ne zna sve, gdje pronaći informaciju, koja knjiga, koja osoba, koja može to uh, uh, rasvjetliti što, što je tu posrijediti, tako da zapravo, ono, treba raditi na tim i socijalnim vezama, ali zapravo i, ne znam, kuću biblioteku obogačivati, kad god se može, dakle, mm. trošiti novce ovoga ne samo na pivo, nego i na knjige, jer jednako vam pomažu. <laughs>
0: Jednako ja vam pomožem. Ajmo malo tipična intervijerska pitanja. Što ti je bilo najveći izazov? Jednom sam intervju spomenuo da je to Ipsenova drama. I što ti je s druge strane bilo neočekivano lako i brzo?
1: Hmm. Pa da, mislim, ta Ipseno Pergint je bio zaseda ovoga, možda i najteži prijevod. jer se radilo o tom specifičnom dijelu koji je u stihovima na Norveškom 19. stoljeća koji je zapravo tada bio moderan, a danas je arhajičan i onda je to trebalo nekako uskladiti, uskladiti taj ritam koji je postao samo u jeziku tog doba, danas ga više nema jer se jezik u među vremenu promijenio i tu je trebalo misliti u svakom zapravo tom stihu na deset stvari. Nedavno sam radio i zbirku soneta, odnosno sonetni vijenac i nedanske danske je, kao što znate u Sonetna vijencu svaki sonet se nastavlja na onaj idući, i ti se stihovi nadovezuje na drugi i na kraju najposljednji sonet je sastavljen od prvih stihova svih ovih prethodnih četrnaest. I okay. dakle to je ovoga zapravo, to je onda ne znam igranje nekakvog ovoga moždanog flipera, prebacivanja svega i svačega. Promijenite jedan stih, mijenja ih se još sedam. I onda svaki put, znači svaka nova izmjena a je rađenje tog istog posla izpočetka. A što je bilo? Ja to Rima igra ulogu? O da, dakle, tu su i Rima, i broj slogova, i, i ritam, sve se mora ispoštovati da to zvuči jednako kao što je u originalu, tako da to je, recimo, ne znam, to će biti zbirka od, onako, ne znam, 30 stranica, nema se što vidjeti možda, ali u nju otišlo rada kao knjigu od 500 stranica, jer je zapravo zahtjevna svaka rečenica, odnosno svaki stih, mm. takvi nekakvi mali postojiva zapravo mogu ovoga, mogu vas jako jako koštati vremena, kao je recimo, ne znam, kad sam prevodio Simpsone, Simpsoni su bili jedna od najdražih serija, uvijek i obožavam mi je gledati, jer utim, za prevođanje su pain in the ass, jer Simpsoni su uvijek jako dovitljivi u ime igara, riječima, pjesmica, njihovih hlodorija izmišljotino Mišljotina i onda svaki put vi to kratko vrijeme morate nabacati gomilu ideja koje mogu proći da budu jednako tako ovoga, duhovite domišljate kao što original sad, da godate, koji ne razumiju dovoljno dobro ta engleski, da ne gube, šteta da se Simpsoni ne razumiju onako kako treba. Ček, neka i bez gore imaju
0: nazive na reklamama ili na trgovinama.
1: <laughs> o da, o da, I to je, to je ovoga isto, imao sam baš jedan slučaj ovoga u Simpsonima koji je bio ovako delikatan, gdje, su, uh, gdje je Homer išao u uh, kineski gay bar i taj uh, gay bar se zove Wang. I sad. Uh, znači, i, i, Troslovno dvostruka, trostruka igra riječi, imar taj za, ono, oni koji bolje znaju engleski, znaju da je to uh, uh, slingovska riječ za muško spovovilo, a i venge je također često kinesko prezivljeno među kineskim i Amerikancima, i dakle oni su spojili to jedno u drugo I, sad što... ako dakle, taj, taj natpis stoji dovoljno dugo na ekranu i oni žele da se to primijeti sad to moraš nekako riješiti i onda se na kraju to prebio kao Kitaj sa je u <laughs> A ja,
2: ne znam, nadam se da sam i kineski i ovaj drugi Kitaj. <laughs> Super. koliko ti je trebalo vremena ili piva da smisliš to rješenje
1: pa evo, tad sam bio voljda u takvom nekakvom filmu da mi to svinulo odmah onako, a ne znam, danas možda mi ne bi, jer sam se, 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 se tad više bavio baš tako, radio sezono Simpsona, pa zapravo kreneti mozak u tom nekom smjeru, ovako, a, smjeru Ludorija. Da, da. <laughs> Ali to nije, nije svaki put tako i da puno zbiljnijih nekakvih igara riječima koje on onda, ono, ne znam, ti dane, razmišlja i onda još uvijek nisi sadovolja. Hmm.
2: A što se tiče ove poezije, vratimo se sa Simpsona na poeziju, e, rekao si da je to jako zahtjevno i vremenski zahtjevno. Koliko onda često preuzimaš takve projekte? Jesu li to projekti koji su u tebi za dušu ili jednostavno ovisi, ovisi pa, jesu, o
1: neko? poeziju, svi znaju zapravo da nikad ne odbijam. To mi je onako strast od uvijek i, iako je najtež za prijevod ona najzahtjevnija i uvijek ti izme puno vremena i uvijek postoji ta mogućnost da... Pjesma koja treba imati nekakav ritav i stvarati atmosferu da to na hrvatskom ne zvuči tako kako treba, preuzimaš taj rizik znači koji možda nema toliko u prozi, ali nekako mi je od ovega draga i uh, volimo biti izvezan, to je neki, ne prevoditeljski mazohizam, nije ti ovoga sad, nije, nije ti što ako prevedeš nešto što ti ide toliko lako, počneš se pitati u biti, Jesi ja tu nešto krivo protiv ovo je pre lako, gdje je greška, gdje je caka, gdje je kvaka, 22, nešto, mora, nešto tu mora biti komplicirano, a ima teksta koji stvarno nisu. Tako dobro, ono, prevoditelj uvijek onako je malo sumđičavono, ako, ako ide pre lako, nešto tu nevalja, a ako, ako je teško, onda it's okay, znači, to je ono što... što I dražat je kad
0: je teže nego kad je, kad, je, kad je lakše.
1: Pa je, da, nekako mi je to ovoga... Uh, Mogu si onako, ne znam, mogu si onda nekako reći da sam nešto napravio ako je to bilo teško, ako sam se napatio baš onak to je kao u teretani, ne znam, eto ako si proliu litre noja, je onda onako, eto, staneš na vagu i onda si, si savo happy jer je to, to vježbanje i ta muka urodila plodom, tako i s prijevodom, znači kad si... Kad si uložio puno onako krvi suza iznoja, ne baš mislim dostavno ali nego metaforički, onda si zadovoljniji kad vidiš švara i piva, onda si zadovoljniji kad videš taj konačni proizvod. Uh,
0: Mišo, što knjižani prijevod donosi osim samog prijevoda? Što je nus pojava tog prijevoda? Je li to uvid u neku kulturu odnosno tu kulturu? Misliš da čitatelji dobiju dovoljno toga, isto, s kvalitetnim prijevodom ili da se čisto radi o nekom mehaničkom svačenju? Mislim da ljudi nauče nešto o kulturi kroz prijevod?
1: Pa, mislim da da, evo recimo, mislim, tko je Italo Kalvino, mislim da je rekao, ono, prevodite su most između kultura, oni povezuju svijet. Pa onda dakle, mi smo na neki način ljudski internet koji te tako povezuje, ne znam, najudaljenije krajeve i uh, zapravo prevođenje, naročito knjiga, nikad nije samo prevođenje teksta, to je zapravo spajanje, pri, 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 približavanje dviju kultura i to, to znaju biti kulture koje su jako različite i kad, kad ne spojeve, pa je zapravo to onda nužno uh, intervenirati na puno mjesta da se to čitateljskoj publici približi, da im bude razumljivo. Uh, da zapravo na neki način prepoznaju uh, bit one druge kulture, što je njima važno, recimo radio sa knjigu koja je smještena na Grenland. O Grenlandskoj kulturi sam ja znao zapravo ono, samo nešto malo o inuitima, o njihovom životu i međutim ta knjiga zapravo uh, otvara oču u sasvim drugi svijet i nisam nikad razmišljao normalno o Grenlandžanima, ali nakon, nakon te knjige, ja sam zapravo tu naučio gomilu toga i nadam se da su i čitatelji, barem, barem dio toga zapravo uh, dobili čitajući je, Jer, evo, Grenland ne može možda biti dalje od naše kulture nego što jest. Uh, tako da tu je zapravo trebalo ga se dosta s tim kako, kako to spojiti, kako da to na hrvatskom zvuči uh, uvjerljivo, kao da je to znači, uh, kao, da je, kao da čitaju tekst u original. Pa, za tu knjigu sam baš zapravo i dobio najviše dobrih kritika, pa valjda je to i da su ljudi zapravo se zainteresirali za te Grenland. I pa eto, nadam se da, da sam s tim uspio. Mm.
2: Da, znači svaka vrsta prevođenja nosi svoje. Kako onda ti procijeniš, kako organiziraš, ajmo reći, svoj dan i kad imaš više različitih vrsta projekata, recimo da radeš trenutno na nekoj knjizi... Dođu ti titlovi i prijevod nekog dokumenta, jer se sudski tumač.
1: Mislim idealno je kad može dan dar uh, jednoj vrsti jednom prijevodu, ali to najčešće nije slučaj, tako da ona dogodi sreznom Ustanemo jutro i prevodim knjigu koja je, ne znam, na temu filozofije, nakon toga zvoni telefon i potrebno je prevesti hitno izjavu nekog, ne znam, ministra koji ostaje u Hrvatskoj za dnevnik, pa se onda prebacim na to, prevedem to, nastajem dalje, onda, se, onda me zove da bi eto, ne, netko je došao iz Švedske hita, treba rodni list prevesti, ne znam, sa Švedskoj u Hrvatski, pa napravim i to, pa se vratim dalje u toj knjizi, i onda pod kraj dana se sjetim da sam trebao do idućeg juta prevesti još neki sedmi tekst koji nema nikakve veze s ničim od ovoga i onda zapravo cijelo vrijeme to nekako šaltanje i prebacivanje iz jednog filma u drugi, to zna biti nekad naporn, naročito kad je riječ o različitim jezicima, jer dakle ne znam. Ujutro sam prevodio s danskom na hrvatski, pa sam onda s engleskom na hrvatski, pa nakon toga sa, sa hrvatskom na švedski i na kraju se vratio, ne znam, prevođenju s na hrvatski ili tako nešto. pa. Koliko se to šaltanje,
0: recimo kad ti kad čitaš knjigu i previše pauza radiš, ti prekida nekakav flow, razumijevanje, uživljavanje u radnju, koliko ti to šaltanje utječe na, na prijevod? se nekad mora vraćati?
1: Pa ako napravim predlugu pauzu, da recimo, znalo se dogoditi ono, naročito kad je knjiga nekakva obimna i onda znači ono, prevodiš u tjednima. I onda se dogodi tako da zaredajem neki drugi prevodi, koji su hitni, koji su kraći, koji treba riješiti što prije. I onda, ne znam, napravim pauzu 3, 4, 5 dana i onda je zapravo teže se opet uhodati. Ono što je išlo prije glatko je onako nekako, kao da ono izbaci, izbacite iz strančnica. I onda zapravo opet treba neko vrijeme da opet... Pa zapravo uhvatiš taj ritam, uhvatiš korak s tekstom i onda se ono, mučiš se više, onda više ne ide, ne znam, 20 kartica u danu, nego napraviš pet, pa si frustriran jer ti je prije pet dana išto super, a sad si se naučio i nikako ne ide, tako da... Pogod su
0: soneti onda.
1: <laughs> ako su soneti onda da, onda je potrebno oboga. onda tu bude jako puno frustracija, puno alkohola i nećemo spomenuti nikakve druge substance, normalno.
0: Upravo, dogovori dok drži pivo u ruci,
1: samo da znate. I nije, nije istina, dragi slušatelji ovoga, važno šalicu. šalicu da.
2: Znači, možemo zaključiti zapravo da ne postoji rutina, da ne postoji san, niti godišnji odmor.
1: Ne, ne, to su zapravo, ono, te riječi u, u riječniku prevoditi, ja ne postoje. On ne spava, on čeka. Tako je, tako je. Prevoditelji i neprijatelji nikad ne spavljaju. Jesu li prevojitelji i neprijatelji isto, to zaključite sami, ali da, ono, radni ritam je često, ovoga, nikad nije 8 sati, nema 8 radnog dana i radiš zapravo dok ne napraviš taj Siguran sam Danje
0: ima pitanje u vezi uvažavanja prevojitelja, ali prije toga, baš ovdje kad se spomenuo s neprijateljem. Marko Maras je bio ovdje, on je prevodio Uh, između ostalog Gospora Prstnerva, trilo- nov, nov, Novi prijevo trilogije, Hobbita. On je rekao nešto zanimljivo, a to je da on ne svača prevojitelje, prevojiteljski posao kao nečim vrijednim. Prevojitelj je za njega kao obrtnik, kao cipele, tak je rekao. Cipele koje, ono, svim, ba, moraš imati cipele da ne bos, boss, to nije ništa posebno. Sad, nije ni u duhu svega ovo što smo rekli naravno danas, ali ka, kako vidiš tu jel, jel, jel možeš iz njegove perspektive sagledati i, i slažeš se s občinstvim?
1: Ha, možda mi, rekao, možda mi se složio po tome da je zapravo da nas društvo i tretira tako. Zapravo mi smo, eto, ono nužno zlo koje to moraš imati da, dok, dok ne razviju dovoljno dobru tehnologiju koja će prevoditi sama bez prevoditelja, ali eto, mi smo tu prisutni, smo, eto, što će s nama, odradite svoje i maknite sve. Tako da mislim po tome, a nisam siguran mislim da da je naš sat rada možda manje plaća nego, uh, nego postovaro, na primjer, pa eto, i, i po tome se možda mogu služiti s njim. Međutim, eto, ajde, kao nekakav uh, vječni romantik i dalje vjerujem zapravo da, uh, da upravo to spajanje kultura zapravo otkriva nekih uh, novosti i upoznavanje različitosti zapravo da je to jest ona bit prevođenja, ok, nije znači svake prijevode isti, Prijevod, ne znam, uputa za slaganje Ormarića iz, iz Skandinavije, nema baš takvu nekakvu ljepotu, ali recimo eto, neko knjižano dijelo koje je zapravo obilježelo mnogima život, mnogim generacijama, da nije bilo prijevoda, toga ne bi bilo, tako da nekako ipak ima malo, malo možda ovoga optimistični, ali romantični pogled na, na ovu našu struku. Koliko god ona možda bila ovoga, Nepriznata, neplaćena i zapravo bez nekog ugleda u društvu. Možemo malo o tome.
0: O, 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 zašto, zašto izljevo
1: je, je žučih, da. Zašto?
0: Da, zašto je ovoga... Je li to zato što su intelektualne usluge uopćenito u našem regionu gledane kao manje vrijedne ili, ima, ili prevojiteljstvo ima neku svoju boljku zbog čega se ili premalo plaća ili ne svače tako ozbiljno ili uh, je potplaćena? Koja je tvoja teorija?
1: Ha, ima tu više zapravo ovoga, uh, pristupa tome. Jedan je od tih da, recimo, kad je reč o velikim medicijima tipa engleskog, da svatko mislite da zna prevoditi. Znači, vi nećete ovoga se primiti, eto, nećete biti i mislite da vi to znate. Nećete ovoga voziti kamion ako nemate to za voži kamiona, a međutim ljudi će se upustiti u prevođanju. Jer, eto, oni su imali, imali su pet u gimnaziji iz Engleskog, što sad ne bi, pa razumimo, ajko mu milo svatko ta engleski, pa što sad ne bi, eto, kada, eto, vlastnik ste restorana, trebam prevesti meni, pa, eto, ono, mali od ima sve petice u školi, pa neko on to prevede i onda, znači, dobijemo adverbs na primjer, prelazi da, 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 da. da, tako da, ono, to je jedna stvar, da, eto, mnogi misle da je prevođanje zapravo, usputno zanimaju, da to nije nešto što se uči i brusi i godinama i zapravo što je proces bez kraja, jer se zapravo prevodite treba raditi na sebi i na svojem uvijeću do kraja života, ili dok ne završi u ludnici, ovi, se, ovi, se, ovi se, <laughs> u koji se scenari dogodi. A, s druge strane, recimo, a, pa tu je, to, Google Translate je također naprijeo veliku štetu jer je dostupan svima, ljudi misle da je to sve tako, eto, da i prevoditelj može proizvesti u roku keks, da li ste mu urok sad, hajde, 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 a onda i mi uglavnom kažemo, pa jete vam golu, imate ga na, na dohvat ruke, pa nek Google prevede, onda kad vide da zapravo to nema previše smisla, onda se obraća ljudima, ali opet očekuje da taj čovjek bude kao stroj, da to napravi što kraće na ruku i naravno da uvijek treba biti što jeftinije. Tu, tu su recimo mnogi faktori na tržištu gdje se uvijek teže u štedama. mnoge velike firme će se prijaviti na ogromne, projekte, tendere ili nešto, gdje neće štediti ni na čemu, osim na prijevodu. A upravo kvaliteti tog prijevoda, te dokumentacije koje su mi predali, ovi milijunski poslovi. Ali teče se firme bez i malo srama zapravo dostavce cijenkati oko stotinja kuna riječe o milijunskom poslu i tu zapravo ne razumijem a zašto netko želi riskirati, za biti, valjati, a, ti ljudi ne shvaćaju biti da im prijevod može biti razlika između dobiljenog i izgubljenog posla. To bi možda trebalo bolje osvijestiti i da ne može svatko prevesti bilo što, da postoje prevoditelji koji se a, posebno obrazuju za neku punje, tako da imate ljude koji su maheri za medicinu, za strojarstvo, za ne znam, za ekologiju, bilo što i... Znate, dakle već, kome ćete što povjeriti, da ne može bilo tko i bilo što. Tako dakle, da to je možda i najveći problem sad.
2: Da, kako onda ti pristupaš tim razgovorima? Kako se trudiš uh, eliminirati te, ta razmišljanja koja ljudi možda imaju o prevođenju? Je se isto.
1: Ja A jesam, ne... recimo, najčešće se bune na cijenu, jer on uvijek misle, pa to može jeftinije, pa evo, jednom je gospodin iz Švedske rekao, pa ja ću to jeftinije prevesti u Švedsku nego kod te bih vas ja rekao, sretno vam bio ovdje u Švedskoj, najčešće prevoditelja koji će vam to prevesti za manje novca, dakle, možda neko... švedski na, na, na Švedski
0: ili sa Švedski? Da,
1: prije Švedski je bio, dakle, on je tvrdio da je to jeftinije u Švedskoj, ne znam je li našao u Švedskoj nekoga jeftinijeg, zna. Poznajem njihove cijene i znam da su oko četiri puta veći od naših, tako da mislim da je samo blefirao i nadalo se da će ja reći ma dobro i to pristojem, ali uh, ponekad ako vam baš ne ovisi eto egzistencija o tome da et, nećete sutra imati za stanarinu, možda je bolje nekad postaviti se tvrđe i reći neću, neću za te novce, nije vrijedna mog truda. Na kraju ovoga, prevoditelji škola, škola, uh, puno godina nastavljate se obrazovati dalje ulažite u prevoditeljske software, ulažite u dodatne edukacije, pohađate razne toga, seminare i vi stalno ulažite, a netkom zapravo a, konstantno snižava cijenu. I tu negdje treba zapravo, treba stati na kraj mm-hmm. tome. I to recimo, ne znam, i, a, razne prevoditeljske udruge, poput a, društva audiovizualnih prevoditelja ili društva knjiža i prevoditelja zapravo pokušavaju igrati ulogu kao nekakvog a, advokata prevoditelja koji će zapravo se izboriti za bolje uvite, za više cijene, zapravo taj rad bude plaćan oliko koliko vrijedi. Iako je to danas dakle, najveći problem jer upravo iz razvoje tehnologije koja asistira prevoditelju tih, rec. prijevodnih memorija, prijevodi zapravo s cijelo reje postaju sve manje cijenjeni i na kraju prevoditelji se dogodi da prevede tekst od 50 kartica, njemu se plati dvije, tri, gdje će reći da je stroj previše pomogao i analizirat će koliko je tu bilo uputanja prijevodne memorije.
2: Da. Spomenuo si ta društva prevoditelja, to je svakako pozitivna stvar, ali u kojoj si se ti fazi svoje karijere baš počeo postavljati odlučnije, kao što si rekao malo prije, kad si odlučio sam sa sobom stati na kraj, barem probati? Da,
1: mislim, to je da, najteško ono, je biti sad pametan, i nekom drugom to preporučiti, morate ubiti moraš se sam sa sobom dogovoriti, jesi li u poziciji da zapravo a, da budeš bezkompromisan, da se postaviš tako da nećeš pristati na bilo što? A, mladi prevoditelji često zapravo postanu žrtve tih nekakvih, kakvih ja zovem, na tržištu, a, koje a, ih angažiraju, sretni su da su kao mladi ljudi, ne znam 22 3 godine dobili angažmane, dobili prve poslove i nuda im a, smiješno riske cijene. A, I kad jednom uđu u to, jako je teško zapravo prekinuti s tim i teško se oteti jer ako vi toj agenciji postavite uvjet da ćete traditi za veću cijenu, ta agencija vas lako zapravo može odbaciti, odkazati mm-hmm. su radiju, znači opet neko koji je tek završio studij i dakle, neko koji će biti jeftiniji. Stoga su često studentima govorim da, da se stave na papir koliko im ta za koje rade, za što im je to dovoljno, je li to dovoljno za stanarinu, je li to dovoljno za izlaske, je li to dovoljno da se štede za automobil ili nešto, jer, ili se zapravo samo rade da prežive. Jer Ipak su visoko obrazovane osobe i tako kao takve trebaju biti plaćene. Onda znači, to govorim zapravo da, da ne nasjedaju, da te neke cijene koje mi zvuče abstraktno dok još nisu ušli u to, da provjeraju, da pitaju starije kolege, da se konzultiraju. Ima i na Facebooku grupa gdje se uvijek može neko pitati ovoga za savjet, tako da ne treba pristajati na mrvice.
2: Da, da, to, je, poslovno, to je dosta jednostavno raditi, reći.
1: Kiriti. A mnogi to rade jer
0: iz straha da ljudi neće htjeti platiti. Um, htio sam da pitati ovo što si spominjao sa projektima i kako se šteli na prijevodu. Je li to posljedica svega toga da je nekako u današnje vrijeme jezik, preciznost jezika, točnost, lijepo izražavanje, lijep govor postalo manje vrijedno?
1: A da, nekako mi se čini da je zapravo dovoljno da bude dovoljno dobro. Dakle, ono, not great, not terrible. Onako 3,6. Da je to mnogima ono recimo, ne znam, na filmskim festivalima se redano bira najniži ponuđač. Dakle, ponuđač koji će to eto raditi za, za sitne novce, a prevoditelje koji će angažirati, platit će smiješno malo da je to zapravo sramuta. Uh, I. Ono, ako se publika na tim festivalima ali organizator festivala ne pobuni i kaže pa ovo je katastrofalan loš prijevod, ono što je sad ovo, ako tu ne trpi, ne znam, njima zarada i gledanost, zapravo će sve ići da je tako, opet će nekom ovdje će spustiti cijenu još, ako je dogodio neko spreman raditi za malo, naručite, naravno nije lut da plati više ako može dobiti isti proizvod, odnosno, Donekle isti. Možda neće biti kvaliteta takva, ali ako vam kvaliteta nije najbitnija, to onda ćete zapravo biti zadovoljni s tim dovoljno dobro.
0: Da, to si ima u Radu, da dosta klijenata će radije platiti manje, svjesni da će biti kvaliteta lošija, a bit će
1: dovoljno dobra. Što tu govori o jeziku? Ha, ispada pod tome da je jezik zapravo u na našem društvu nebitan. Da je zapravo sasvim svoj jedno. Međutim, ne znam, uzmijem za primjer da trebate prevesti medicinsku dokumentaciju u kojoj ovisi možda liječenje i na kraju život. I e vi date onom tko je najeftiniji, tko će to možda eto, sklepati tako-tako i, e, i to će vas možda koštati života ili zdravlja. Ostat ne znam, s nekim dalekosečnim da, posljedicama, već ste htjeli štedjeti na tome. Nisu svi primjeri takvi, dakle, ok, ako, ako su upute za slaganje nekog stoliča možda pogrešno prevedene, vidjeli smo jako smiješnih primjera ovoga sa riječom screw, eto, kod nekog šarafa, ali ok, tu možda nije svak svijeta, vjerati će ljudi shvatiti čemu se radi, ali kod nekih uzbiljnih stvari, kad jeste tako ovoga, treba procijeniti važnost tom prijevoda. dakle, ako mi to baš onako presudnu, ako ste se prijavili na nekakav natječak, ako želite od Evrope dobiti nekakav posao, ako neki velike konzorcije zapošljava i vi sa želite se tu njima prodati, Onda nemojte štediti na prijevodu, jer zapravo tu gdje ste štedjili, zapravo ćete izgubiti deset rostruko više. Tako mm. da ovoga, to bi možda trebalo svijesti zapravo ali ne znam kako. No
0: ćemo tako što ćemo te citirati u podkestu u nazivu. nazivu, da.
2: Za moga da. Ali,
1: <laughs> nazivu tako epizode. bismo
2: se trebali ponašati sa svim strukama, ne samo s prevođenjem. Trali bismo sve ozbiljno shvatiti, cijeniti neći radi i tražiti kvalitetu, ali to je uvijek lakše reći nego napraviti.
1: Upravo tako. Što se u Napolju kad su raditi da se čistoće štrajkali. Dakle, grad je zapao u potpuni kaos i anarhiju, tako da ono, svaku struku treba cijeljiti i ono, naročito onaj dobar, kvalitetan, zavjestan rad u struci kojeg to struka bila. Mm-hmm. Dobro, evo malo
0: lagano nešto, sad si me zdepremirao s ovim. Um, <laughs> o, daj mi... Ovako
1: tipično skandinavski, berganovski.
0: <laughs> <laughs> da, daj mi nešto sa skandinavskog, Ne nam neke lijepe riječi, da nauči nas nešto. Evo podcast cilja naučiti nešto malo u jeziku i daj mi neke lijepe riječi koje su te onako zvučne, bo, obojane, koje ti lijepo zvuče, nauči nas nešto.
1: A evo, recimo, ono što svatko može naučiti, recimo, ajmo, ajmo za švedski, ovo to je ipak moj prvi jezik i najdražiji. Evo, recimo, najljepša, naj, najbitnija riječ u životu je pivo, a to se na švedskom kaže ur. Er". Ur. Er". 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 Dakle, kao, ulje, kao ulje. Da, doslovce, evo, kad je naš putopisac Slavko Batušić putovao Skandinavijom, uh, čudio se zašto svaki kafić na meniju ima ulje. Uvijek, <laughs> da je govorio njemački, pa ga Ura, je to nešto. jako zbunilo. Onda recimo evo, ljudi običe, ajde, pozdravi ovako naučiti, svi se skandinacijom pozdravljaju sa hej, hey, dobro. dakle, to, ono, to je standardno pozdrav, to ne zvuči ovako, nije nikada kolokvijelan, tako Aha, što... Aha, to da. Je i formalno. Hey, to je formalno uh-huh. i neformalno, dakle, hej, u svim prigodama pozdravit ćete čak i kralja u švedsku sa hej. Hmm. Hej kralju! Da, dobro, hej kralju, da, i evo recimo, ajde, da sad je kad su so bili ne znam malo sam previše uci što negativu evo ljudi uvijek pite se kaže volim e, to je na švedsku je ja älskar dig tako da eto ako ako na moru ovoga se ovoga družavati s i švedžankama ja Elskar dig älskar
0: dig znači oni ponavljaju da baš
1: pa nešto romantično da ali mi sa svakokoj ljepšoj ovaj duhih ljubedih ljubedih <laughs> ako da ono znači obično volim reći da je švedski recimo njemački nakon šest piva <laughs>
2: <laughs> vidi kako se tema piva ponavlja kroz... uvijek se piva vrci Ako a pa vjerujem moj
0: sreća da se ne da. vidi a, dobro anja jeste ti još nešto naš mišić
2: analizirali smo više manje cijeli tvoj karijerni put i što ti pomaže pri uspjehu a, no zanima nas usjećam se uglavnom
1: kao big Brother u big brotheru koji
2: se sprema <laughs> Postoji li možda nekakav cilj koji si me sebi zacrtao, a još ga nisi postigao?
1: Ha, evo recimo, što se prevoda tiče, bio mi je cilj da ga prevedem jednog dana u Mirovin, jer sam mislio da ću ta tek naći vremena, pa eto desilo se prevaram, hmm. možda sam sad zdravio za Mirovin, tak se osjećam, kad uvitro ustanem u pet, ali evo sad mi volio cijelog Strindberga prevesti na Hrvatski, dakle, jer mi je žao da je to postojiti Uh, neadekvatni ne baš najbi prevodi snimačskog i mislim da bi cijelog stringa baš bilo lijepo prevesti mm. to bi bio onako bio užitak i ne bi mi šak teško palo, makar, je, makar mi je rano bio za aktivno posao, ali to mi je neki cilj eto, do kraja karijere ili života, a, dakle moram ovoga smanjiti ovoga cuganje da bih požive dovoljno dugo za cijelog Strimberga, ali eto, to mi je... mi će je ispust pijanac vam potreste.
2: Da, gledaj, sam se, auta.
1: Gaj mi je upravo donio još jedno pivo, ali eto, vi to ne vidite. Palo.
2: Čak lijepo
0: izgleda ovako, kako se rositi Da,
2: a ovo prvo prazno. <laughs>
0: Daj mi, eh, približena su svoju sobu, a kad to kaže, mislim eh, kako, kako izgleda kad prevodiš doslovno jel imaš dva monitora, jel word, jel, jel šta, kako to izgleda, da onako ljudima koji nikad nisu provodili, kako izgleda prevoditeljski eh, laptop ili računal.
1: Pa, dobro mi se na laptopu uvijek otvoren, ne znam, jedan Word, jedan Trados, jedan ovaj PNS, to je program za titlanje, onako, jer uvijek ra- radim tako u biti, ovoga, simultano 3-4 posla, neki PDF-ovi su otvoreni tamo koji su ili neki originalni materijal koji prevodim ili nekakvi glosari ili nešto tako i naravno 150.000 tabova otvorenih na, na pretraživaču. Mm-hmm.
0: Je li uh, koristiš riječnike koji su većinom u tiskanom obliku, oni teški sa strane, pa ih listaš ili imaš sve u digitalnom obliku?
1: Pa uglavnom se povijem s tim digitalnima, jer jednostavno onako, brže je, lakše je i internetskima i ovima koji sam, ne znam, našao, koji imam u, ovoga, u pdf-u. Jednostavno puno je lakše tako naći riječ koju tražim, da ne moram onda ići listati. Je li to je dovoljno? Je li ti to sasvim dovoljno za 99%? Za 9% stvarno jesu u posljednjih 80 godina možda 5-6 puta morao baš tražiti nešto u tiskanom rječniku zapravo eto ima ih imam ih na desetke koji stoju i skuplju na policiji. Ali ovdje lijepo izgledaju. A do duše kad je bio onaj petrinski potres, kad mi se zgrada zatresla jako, a norvečki riječnik od onako od kile je skoro pao meni na glavu pa je bilo dosta, dosta ironično da prevoditi poginju od riječnika pa me da, da se možda treba češće koristiti e na... da ne bude tako nezavljena. Ozljeda
2: na radu.
0: Da, to se definirava ozljeda na radu. A kako ovi, ovi materijali, kako ti je to dostupno? Hrvatskim i je čak je, vjerojatno lakše, prvo i znači, na internetu izvore koje ti trebaju. Kako je sa skandinavskim jezicima ili hrvatskim?
1: koja alate koristiš? A da, tu biti svaki put bude nekako, bude borba. Većina se toga može naći samo na internetu, nema zapravo adekvatnih riječnika. Za hrvatske skandinavski jezik ima imaju tekšačica i nisu ovoga, Nisu pretjerani ovoga, vaš obsežni ni, ni ti pomažu. Tako da zapravo krene uvijek s nekakvim prevođenjem preko još nekog jezika, dakle nađete riječ vam treba na njemačkom ili engleskom pa onda lakše tako dođete do te hrvatske riječi naročito kad je nekakav tehnički pojam ili nešto, ne znam, nešto kulturoško onda je tu uvijek lakše tako preko još nekog jezika, znači dobro je znati još bilo koji, ne znam. Ponošta natucam talijanski pa par puta recimo po brodskih pojmova pomogao i taj talijanski da sam onda mogao preko, ne znam, se talijanskom na hrvatski po nekim riječnicima od kolega talijanista nači da mi oni pomognu kako bi se taj recimo dio broda zvao.
0: Mm. Da to je to zanimljivo, cross lingvističko prevođenje. E, je si nekad morao kontaktirati uh, nekog šveđanina ili, ili danca za, za neki prijevod,
1: za neku rije, čisto da razumiješ čemu se radi, ali uopće ne znaš što je? Pa nije se baš nikad dogodilo da ono, apsolutno ništa ne znam, u biti, evo, uh, bilo je jedan uh, uh, jedna serija, uh, netko je izgovorio nekakav usklik na danskom i ono, Googlao sam, tražio sam po liječnicima, nigdje ništa. Onda sam tu prijateljicu Dankiju, dakle, koji živi u Hrvatskoj nazove, pitao o, što bi to značilo, je li možda nekakva pogreška ovoga i onda mi je objasnila da je to bio usklik, koji, usklik oduševljenja koji zapravo ništa ne znači, a koji je danski spiker na televiziji ispustio kad je danska postala evropski prvak u nogometriju. A, što ono čovjek oglasio se tako nešto i ljudi su to nastavili ponavljati za njim. Dakle, ono, ma ljudi moji, je li to omoguće? Pa da, da, da baš je upravo Dakle, to je toliko specifično kulturalno da bez pomoći taj da, 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 frendice da. Dankinje ne, ne bi nikad naišao na to značanje. Jer znači kao što a, strancima to ljudima ima je li to moguče zapravo ne bi značilo ovo što znači nama. Ili ume da ste, da ste cveće
0: donijeli. A čekajo <laughs> si onda tako preveo ljudi to moguće ili kako preveo. Sad sam više ne nešto
1: sam tom stilu baci da se vidi da je to eto tako bilo iz u žargona i komentatora što... <laughs> Da da da, dobro barema bar, bar ako možeš doći do, do kojeg je područja žargona
0: onda je vjeriš lakše pouznati. Onda već lakše da. I sve kako to zanimljivo da. da, 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 da. da. Nač ejentualno ako je tako nešto što općine postoje sta u
1: jeziku. Ja. Da To je li nešto ć ga nema urečiiticimamaraforum, ima to danci, stari generacije, znači to je bilo 92. med de druga, pamte, Čakko i mlođe danci više to mozda ne razumiju danas. Mm-hmm. Ali je te, imao sam sreću da se ona toga dobro sjećala. Veliki trenutak, dakle, danska je bila prva Europe i svi su to upamtili po, to, po tim uh, reakcijama. Kao što je Drago Čustić kod nas, eto, ovoga... Na vrata bil, raja! Vikao je <laughs> to tako pomalo mu pucao glas sreće. Tako i taj danski komentator isto ovoga.
2: <laughs> da, to su stvarno specifične stvari. Zvuči je. jako zanimljivo.
1: Kako vidiš dalje svoju karijeru? Jel će to
0: biti isto? Što ne znači loše, ovo? Ili? <laughs>
1: <laughs> dakle, sad je da pitaš se... ono
0: gdje se vidim za pet godina. Da, 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 to sam tegao, tu se ovimo s papirima kod da si na intervju. Ano, a vidim
1: se na bavušteli u Geteburgu. Geteburgu, <laughs> da. da. Geteburgu, da, da me sad ne, ne bi prvoj nazapili moju skandinaciju. Ne slušaju poristi ovaj podcast. Pa, <laughs> a... Sva sreća. Da. Pa ne znam, mislim uh, uh, da je korona naučio da je zapravo besmislio lišta planirati u Jugoroviću, jednostavno onako idemo dan za danom, pa ono, Eto, sad se ne znam, sad se malo više bavimo fakulteta i predavanjima tamo, pa će mi to vjerojatno uzeti malo više vremena u skorije vrijeme i dalje se više u u smjeru tiženog prevođenja, smanjujem ovo osta prevođenja, dakle, agencije, sudskog tumača, televiziju, s tim sam se možda malo već i umorio, previše godina to radim pa da dođe do zasičenja, tako da je to nekako, to. Vjerujem da ću už neko rime ostati u ovim vodama, da, praktižno prevođenja i, i, mm. i predavanja. I možeš malo objasniti što je sudski tumač? Mislim, svi smo
0: ovdje sudski tumač, ali nikad nismo razmišljali o tome da objasnimo što je to, čisto za slušatelje, to je sudski tumač i ali o čem se radi? A to je to,
1: običan je fali jedan pečat. Dakle. <laughs> Ukratko da. Ukratko da, pa znači eto, ono, sudski tumaž bi zapravo po defoltu treba biti fotokopirni uređaj na drugi jezik, dakle onaj koji prevede doslovno bez, bez jedne greške, bez ikakvog odstupanja tekst na strani jezik i time jamču dakle, svojim potpisom i pečatom, taj prijevod da kako zbog toga može više i naplatiti, ali i odgovornosti jer ako dakle, taj prijevod ne odgovara može biti tužen, može zapravo platiti odštetu i slično. Čije bo to srcima <laughs> eto, deprimiram te gaj, znam, cijelo, cijelo vrijeme, ali eto, to je, to to je skandarska praksa, tebe. da, taj, taj... A sudski tumač je, je li to jedini međunarodno priznati prijevod? Pa, ovisi od zemlje do zemlje. Kod nas se zapravo traži da to bude sudski tumač, pa ima problema sa zemljama koje tu instituci sudskog tumača uopće nemaju. Recimo, sad je ovoga, ne damo se čuo s čovjekom iz Danske koji treba prijevod z Danskog, ali mora imati pečat. Ja nisam sudski tumač za Danski, nemamo više nijednog tumača za Danski i tu je sad nastao problem jer njemu u Hrvatskoj neće te dokumente priznati bez pečata, a nemamo tko taj pečet udariti. Čega u Hrvatskoj Dansko, nema? U Hrvatskoj više nemamo sudskih tumača za taj jezik, posljednja tumačica je otišta u mirovinu, a u Danskoj sudski tumač ne postoji. I dakle čovek je sad u pad poziciji jer mu nema tko lupiti pečat, jer ne, ne postoji pečat za... Pa šta čekaš, ajmo zarada... Jedini u Hrvatskoj Eto, eto, znači, morao bih se preseliti gore u Dansku i završiti tamo zapravo još neke tečajeve, tako da... Uh, još da još a primijetili
2: smo da te nedostaje posla, da, da baš imaš previše slovenog vremena, baš eto, bi
1: mogao. četiri sata s nas su možda preveli kvuk su za ono, ne znam, sad već malo se brinem, to je buržujski dosta, ovako, pa...
0: Spavaču kao bo je mrtav. Spavaču kao, idemo to. Uh, ja, je pobegla, imao sam dobro pitanje, sad je... E da, zašto su švedski kremići, zašto je to hit kod nas...
1: Ono hit je u cijelom svijetu, ne znam, ali oni su tako malo malo sadrukčiji od ovih, ne znam, John Alaycarea ili Agatha Christie, jer uvijek je zapravo nikad nije samo zločin u pitanju, nego se uvijek zapravo ide u nekako dublje analiziranje odgovornosti društva. Dakle, ako jedan pojedinac posrnuo i napravio neko, neko zvijerstvo, što je društvo moglo učiniti da to spriječi? Zapravo svi skaneranski pisicima i taj, taj pristup zapravo to njihovo društvo blagostanja i e, takvo društvo uređenje dovodi do toga da je zapravo uvijek uvek odgovornost i zbog toga se malo drugačiji, onako uvijek je maštu, a i eto, imaju zanimljivnije. Kao svi, smo krivi, svi smo krivi, nije samo ubojica. Svi smo ubojica na neki način po tom njihovom tumačenju, jer eto, nismo spriječili da se dogodi uvijek se nađe tu zapravo kako je neka društvo nepravda zapravo bila u temelju svega toga, bilo da je počinje, da je, da je ne znam, taj koji zločinac zapravo trpi u društvu bilo da njegova žrtva trpila, da je zapravo bilo šikanirana ili nešto. Mm. Zapravo on je uvijek tako pokrenuti jednu socijalnu dimenziju koja očito prolazi dalje u svijetu jer se dalje čitaju. Mm.
2: Sižeš li opet? onda gledati filmove, serije ili čitati knjige razono da radi?
0: Uf,
1: ja se ti možeš uopće
0: opustiti, kad glaš
1: seriju s prijevodom? Ne, ni najmanje, dakle, ne, nema više nikakvog uživanja u filmova, serija, nemam Netflixa mi je bi zapravo ne treba što ću plaćat nešto kad neću gledat nikad. Uh, posljednju seriju koju sam pogledao ciluješ bila je Mr. Sherlock 2. Da, meš za uvijek gledam kad upalim TV, onako pred spavanje, vidim ga negdje na nekom kanalu, onost negdje taj meš. Čuke, meš zapravo, još pa, ide po TV-u. Meš uvijek ide na nekom kanalu.
0: Meš, I, pučke. <laughs> uvijek, I e, meška, uvijek, da, da. uvijek
1: mogu onako, ne znam, ona 10 minuta prije spavanja, tu čovjek pogledati, onako to mi je to opuštanje. Ali ovako zapravo nemam nikakve volje, ljudi mi preporučuju sjajne serije, pa da gledaj, ovo da gledaj, uno 10 minuta kada cijeli dan gledaš u ekran i prevodiš, onda ti je to zapravo opterećenje, nije ti više uživanje. A s knjigama, isto se boji da već postaje premalo vremena. Imam i onda čitam prije spavanja malo, onako, a to je znači, ne znam, ako si radi o 16-17 sati, uvališ se u krevet, otvoriš knjigu i nakon dvije stranice uči su se sklopile, drugi da, dan ne za znači što se pročitao i mene, to, je ono, to, to, mm-hmm. me, to me muči, to me baš žalosti, ovoga, što nemam dovoljno vremena i morat ću nekako... Audioknije. Da, ne znam, u slušanju u autu, dok se vozim nekama ili ne, tako nešto. Ali da, to, to, to kao da kao je znači volio bi da mogu čitati kao, da, kao prije da ono ne znam, da, da to nije desetak knjiga godišnje, da to bude ne znam, pedesetak knjiga godišnje.
0: Knjižani provodite, da. nema <laughs> vremena čitati. Nema vremena
1: čitati, evo baš se rekao čita intervij s kolegicom Unom Krizmorić-Ožegović koji isto kaže zapravo ono čita malo po malo, korak po korak je ne stigne zapravo svi smo mi tako pritisnuti tim rokovima i onda zapravo kad cijeli dan gledaš tekst i umaraš se s njime, onda ti je zapravo opet čitanje teksta zapravo gubi tu draž. Da, da,
0: da. da. To je ono profesionalno definacija. To je kad, kad hobi postane posao kao čitanje, a mislim nije hobi, nego je knjižno prevođenje. Jel ti čitaš knjigu unaprijed?
1: Uh, ako stigne, nisam, bilo bi idealno kad dobiješ knjigu na prevođu da stigneš pročitati i uh, da odmah uočiš koje su nekake moguće zamke i problemi, ali nije uvijek slučaj. Jednostavno, nekad zapravo, dok se završio knjigu prije nje, uh, Ostaniti tek toliko vremena da se baciš na prevodženju odmah. Dakle, krećeš od prve stranice, čitaš i prevodiš. Hmm. Nije to idealan scenarij, ali nažalost sve češće. Zašto nije idealan? Pa zato što u biti onda zapravo zapriš na nekim mjestima koja si mogao možda da si pročetao knjigu. I onda bi to učio pa bi razmišljao napraviti, aha, što ću se tu napraviti ili vidio nekakvo, ne znam... Uh, neko odstupanje u govoru koje ne znam, netko govori markirao, netko govori neki dijalek, neko govori netki slengom, netko ima nekakve lude izraze, onda stineš razmišljati u napred kako ćeš to riješiti. Onda te ovako to zatekne onako, ne znam, kao u crtiću padne nakove i na glavu i onda si zapeo baš na tom mjestu i onda eto, gubiš zapravo više vremena nego da si pročitao knjigu u napred, nego, jer eto, zapravo si dosta, došlo si da isprema. Hmm.
0: Ulično, Mišo, hvala ti što ste nas deprimirao. Hvala uh, vam i
1: drugi put što deprimirati. Da,
0: uh, daj mi izdvoji kad neko Kao želi...
1: Kao Kirkegaard i
0: <laughs> Sad ovoga, ako ljudi žele poslušali su tebe i možda su čitali tvoje prijevode, daj samo navedi neke, neke od uh, vjerojatnijih dijela da će ljudi na policama knjižera uzeti koje si preveo. A evo dakle, okej,
1: okay, ne očekujem baš da će Firoka publika čitati Perag, Interet, Ipsen baš ovoga nije toliko možda popularan. Ja sam baš Ipsena čitao prije podcasta. Eto, znao sam, baš sam je morao sad skajvati. <laughs> evo recimo, najviše sam čuo ovako, ne znam, dobrih čitatelja na roman, roman proroci fjorda Orda Vječnosti, autora Kima Lajneja. To je taj danski roman na Grenland, meni isto je ovoga, jako mi se svidio. Pa ne znam ovoga, uh, nedavno sam preveo i ovako, uvijek aktualan idejni svemir nacizma. To je onako, eto, te tema koja zapravo autor norveški govori zapravo o tome kako je, gdje su korijeni nacizma. On ih nalazi čak u romantizmu i kraju 18. stoljeća i tako to no, zapravo na interesantan način analizira kako je zapravo to što od cijelog tog uh, Kako se rekao Idejni svemir nacizma. Idejni svemir nacizma. Tako, autor je Karl Miller Frlan. Uh, Riječ zapravo tako za pojednoj analizi kako je moglo se zapravo dogoditi da jedna takva a, povijesna monstruoznost nastane i zapravo prati korak po korak nekakva društvena kretanja od nekih možda naoko ovog nedužnih i bezopasnih a, pokreta koji su polako izrastali i hvatali korijen i zapravo preraste nešto mm-hmm. ovoga, degenerirali u nešto tako strašno. Što tako što da je to su so recimo, i evo knjiga koja me natirala da naučim voziti, ja nisam naučio voziti u Lanskoj godine, zove se Spojka Pogled znak. Roman je <laughs> upevoditeljici švedskih kliniča.
0: Na, naravno ne, krimič, spojka, pogled, Tako, da je
1: krimić spojka pogleda. Tako, ta pravo total izgubljena. U životu prepoznao sam se jedan kroz jedan i shvatio da je to i njoj najveći problem što ne zna voziti. I onda sam rekao, Mišo, pa ti si ta sunja. <laughs> glavni nik, položiti ovoga a, i ja tu vožnju, pa sam eto... A ja ti sad živiš Krimić ili to nema veze? E, Miš. to ćete odkriti.
0: Da. Stay tuned kao Stay priče. Tuned. Ka, iduće, iduće gostovanje Miša ili ga čitate u <laughs> Dobro, i jesmo sve prekopali, ogolili smo te od tvoje sobe Mislim do, do jesmo, tvojih
1: da. titlova. Evo, ustao sam samo u čaropama gledati i tu ne vide, odnosno se i... <laughs> da, da. Da,
2: da i evo kako prije. je Sonja inspirirala tebe, nadamo se da si ti tako inspirirao, pogotovo mlade prevoditelje, bez obzira na puno negativnih stvari koje si naveo, ali to možemo izrazati. Tako, Tako da ti
1: preporučujem da to izražite ovoga da, da ljudi ne odustanu na prvoj postaji. Da da.
2: Da, svakako hvala na na iskrenosti i na transparentnosti što bi se reklo. Oh, stvarno što
0: ste mi pozvali. Miša, još jedno znači pivo za kraj. Čekaj, čekaj,
1: Aha. pri nema još
0: još ćeš kući. A Čekam još jedno pivo. Barite. E, da, gaš sve popija, nije pokin. A sve goste na kraju podkasta pitam što, što, što vam jezik predstavlja. Jese ja sve nekako oslanjamo na jezik ako bi nešto postigli, a ti si književni provoditelj Titler. U jednoj riječi, Mišu, što je za tebe jezik?
1: Ako biti jedna riječ, onda je to samo jezik. <laughs> to, to je Novak rekao. A, eto, vidiš, zato se Novak i ja super slažem. Da. Great minds. Da, ovaj, još dugo mi dugo im isto pio. Kristian, ako slušaš, vidit ćemo se. Um, pa mislim, jezik je u biti, ne znam, pa meni je osnovno i osnovu sredstvu za život i smisao života po meni. Eto, zapravo, uvijek svim razmišljamo u jezičnim ovoga, okvirima. Ako sad ne, ne počnem uh, citirati Heideggera, da se pravi da sam ga čitao jer nisam. Uh, <laughs> nego zapravo nekako, evo, uh, jezik je ono što nas sve spaja, što nas povezuje, pa čak i ako ne, ne govorim isti jezik, onda ima prevoditelja koji će nas povezati. Dakle, uh, jezik je ono što zapravo briše granice barijere među ljudima, tako da, eto, treba ga njegovati. Daj mi, daj mi jednu riječ za to, da mogu napisati u reklamu. <laughs> Nadala
2: sam se da ga nećeš više pritiskati, <laughs> Zapisa, ali da
1: smisao. Napiši Heidegger. Heidegger. Heidegger, tako je. Heidegger. Neću misliti da se ozbidi nego što je
0: su smisao. Dobro, Miša, hvala ti puno, na, hvala, hvala. baš se puno naučio od tebe i od uh, prevoditelja koji ima toliko iskustva i znanja. Uh, Anja isto, je da? Koji je, su tvoji sam... domovi miše? Ja svećam pred, njemu, pred njim reći.
2: Da. Roski ja um... <laughs> <bio> da
1: slušali nečuju. Dobro
2: Ne, bilo mi je jako zanimljivo čuti o raznim vrstama prevođenja, jer se osobno ne bavim ni titlanjem, ni književnim prevođenjem. Možemo reći da se toga čak malo i plašim, upravo zbog tih finesa koje se spomenuo, tako da smo naučili oboje baš puno toga.
1: Nič, ničeg se ne treba bojati zapravo. Prevoditelj treba biti donakle pustovom i hvatati se u košticu. Što je, što je veća zvijera, to je ako prevoditelj postaje veći, veći lovac. <laughs>
0: Super mi je ovo kako mišao. išao. Prvo, sve su metafore. Prvo bude ono sve negativno, onda na kraju je prevoditelj čovjekom malo da je pustovom. Sad znači, kad znam pustolom. da više nitko ne
1: sluša znači, ovo trajeveće, ne dogled, pavljate sad, kad je sad. Ne želim da ljudi misle da sam se pozitivno. Mislim da
0: ću ovo se kreast na početku. <laughs> A, dobro Miša puno ti hvala i se, puno ti želim sreće dalje u karijeru srećati ne treba, vidim da imaš pivo tako da spreman si za sve želim ti više sna to ti želim, hvala na lijepim željama i hvala na pivu hvala na gostovanju i Anja, hvala
1: tebi pozdrav slušateljima